0: .net.
1: Lire, comprendre, vivre, vivre la, la parole, parole de Dieu. Dieu. Lire ou écouter,
2: chaque semaine. 3 3 2 2 2. Troisième dimanche de Pâques, année B, prier. Somme 4. Quand je crie, réponds-moi. Dieu m'a justice. Toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi. Écoute ma prière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent que nous fera voir le bonheur sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter. Seigneur, seul dans la confiance.
1: Lise la parole Première lecture Actes 3, versets 13 à 15, 17 à 19 En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez régné en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez régné le Saint et le Juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la Vie lui que Dieu a ressuscité dans les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frère, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, Souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés.
0: » Deuxième lecture, 1 Jean 2, verset 1 à 5 « Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le Juste. C'est Lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection.
1: Évangile, Luc 24, verset 35 à 48 En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontait aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, La paix soit avec vous. Saisi de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous le constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentait une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis, il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les saumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit. » Que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom. Pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins.
2: Entendre la parole Pème. Comprendre les Écritures les êtres humains en général, et certainement les chrétiens ou chrétiennes en particulier, ne cessent de chercher à comprendre plus profondément ce qui se passe dans le monde, les événements qui façonnent la vie et le destin des individus et des communautés. La mort de Jésus fut pour ses disciples de ces événements qui font trembler la terre, il ou elle ne pouvait plus continuer à vivre comme avant et voulait comprendre le sens de cette tragédie. Ce fut la même chose pour les premiers convertis au christianisme. Or, les réponses qu'il ou elle cherchait, tout et dont il avait besoin, étaient accessibles, mais pour cela, il fallait comprendre les Écritures. La première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres est un court extrait du discours que Pierre a adressé à la foule des Juifs rassemblés au Temple pour y prier. Il tient ce discours juste après avoir guéri un paralytique qui mendiait à la porte du Temple. Au lieu de l'argent demandé, Pierre lui rend la santé au nom de Jésus-Christ le, le Nazaréen. Acte 3, verset 6 Une guérison qui impressionne grandement les foules et fournit à Pierre une occasion parfaite pour initier un travail d'évangélisation. Dans son discours, il cherche à conduire ses auditeurs à une compréhension plus profonde du plan salvifique de Dieu pour son peuple israël. Il commence par montrer combien il est absurde d'avoir rejeté Jésus, l'unique de Dieu et l'auteur de la vie, et de l'avoir livré aux mains des autorités de Rome représentées par Pilate. Il est probable que parmi ses auditeurs, nombreux sont ceux qui ont demandé la crucifixion de Jésus. Toutefois, Dieu a glorifié Jésus en le ressuscitant d'entre les morts. De façon paradoxale, Dieu a accompli son projet de salut par la mort horrible de son fils sur la croix. Cela étant, cet événement tragique ne peut être considéré comme un accident. De fait, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé par les prophètes bien avant, à savoir que son Messie souffrirait. Après cette introduction, Pierre parle à son auditoire de façon très directe, accusant ceux qui l'écoutent de, de la mort de Jésus. Mais ils les excusent en partie de leur crime, le mettant au compte de leur ignorance. D'ailleurs, frère, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Alors que les fautes passées ne peuvent être annulées, il est possible de remédier à leurs conséquences. Pierre leur montre comment. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Maintenant qu'il leur a manifesté les desseins de Dieu en faisant appel à la parole des prophètes, il peut les exhorter à changer de vie et à prendre la bonne direction. Leur péché a été de rejeter le Messie du Seigneur. Maintenant que Dieu a donné la preuve que Jésus était vraiment ce Messie, en le ressuscitant d'entre les morts, ils doivent se tourner vers celui qu'ils ont rejeté afin que leur péché leur soit pardonné et que le don du salut leur soit octroyé. Le texte des actes poursuit en notant qu'il y eut de nombreuses conversions parmi ceux qui avaient écouté Pierre. Acte 4, verset 4 L'explication du plan de Dieu, tel que révélé par les Écritures, a donc été l'instrument choisi par l'apôtre pour transformer en serviteur de Dieu de nombreuses personnes qui s'étaient opposées à lui. Et l'on peut dire que cet instrument a été très efficace. Dans la seconde lecture, L'auteur de la première lettre de Saint-Jean s'adresse tendrement aux croyants en les appelant « mes petits-enfants ». En tant qu'il est l'ancien de la communauté, il écrit des paroles d'encouragement et de conseils qui ont pour objectif de guider les fidèles et de les aider à rester sur le bon chemin. Sa préoccupation et de les garder du péché. Il voit celui-ci comme la force qui conduit à une vie de ténèbres et de mensonges. Confère Jean 1, verset 8. Or, la parole de Dieu, qui s'exprime dans les commandements, empêche de tomber dans le péché et garde chaque croyant ou croyante sur le chemin qui mène à la protection, à la perfection. Pour l'auteur de cette lettre, le plus grand des commandements est celui de l'amour. 1 Jean 2, versets 7 à 11 « Quiconque vit dans l'amour, obéit à la parole divine, et l'on peut dire que dans cette personne, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. » Mais la possibilité de s'égarer ne peut être totalement éliminée du fait que les humains sont enclins au péché. Conscient de cela, l'auteur affirme que si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le Juste. Le mot « défenseur » paraclétos en grec renvoie à celui qui se tient aux côtés d'un ami. Aux temps anciens, le défenseur était un conseiller chargé de la défense dans une cour de justice. Utilisant cette, cette image, l'auteur présente Jésus, le juste, comme l'avocat qui défend et conseille le pécheur. Comment Jésus remplit-il ce rôle D'après l'Évangile de Jean, le Saint-Esprit est un autre défenseur, Jean 14, verset 16 à 17, que Jésus a promis d'envoyer. Le rôle de l'Esprit est de rappeler aux apôtres tout ce que Jésus a dit. Ainsi, la défense de Jésus passe par ces paroles de guidance consignées dans les Écritures sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Elles ont pour finalité de garder du péché les croyants et les croyantes et de leur éviter le jugement. Autrement dit, elles les conduisent vers la repentance et le pardon quand le péché a été commis. Dans l'Évangile, Luc commence par rapporter le témoignage de deux disciples au sujet des événements survenus sur la route de Maïs. Ils racontent comment ils ont reconnu à la fraction du pain Jésus ressuscité dans le mystérieux compagnon qui s'était joint à eux. Leur récit est interrompu par Jésus lui-même qui se rend présent au milieu des onze et leur adresse sa salutation pascale habituelle. Paix soit avec vous. L'évangéliste poursuit en décrivant la transformation des disciples. Leur première réaction à la présence du ressuscité est la peur. Saisus de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus calme leur peur en montrant ses plaies et en prouvant qu'il n'est pas un esprit. De fait, il mange devant eux. Tout cela atteste qu'il est bien une personne réelle, de chair et d'os. C'est bien l'homme qu'ils ont connu, qui est mort et qui maintenant est vraiment ressuscité. La réaction des disciples à cette apparition est un mélange de joie et de doute. Ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Il leur en faut effectivement davantage pour accepter la vérité de la résurrection. Pour les convaincre, Jésus fait appel aux Écritures, utilisant la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, c'est-à-dire la totalité de l'Écriture, ils ouvrent leur intelligence pour qu'ils comprennent les intentions de Dieu lorsqu'il a laissé son Fils et Messie mourir sur la croix. Fort d'une telle compréhension, les disciples se voient alors confier la mission de témoigner de l'œuvre salvifique de Dieu à la face du monde entier. Ce n'est donc pas l'expérience de la présence physique de Jésus mais la compréhension pénétrante des Écritures qui leur permet de devenir d'authentiques témoins. Les lectures bibliques de ce troisième dimanche de Pâques manifestent clairement comment les Écritures sont la clé qui ouvre les mystères de Dieu et permettent de comprendre ses voies. Elles seules donnent d'accéder à une compréhension juste de la mission de Jésus et de la finalité de sa mort. La parole de Dieu guide la vie des chrétiens et des chrétiennes, les éloignant du péché et les conduisant à la répentance. Par sa parole consignée dans l'Écriture, Jésus remplit donc bien le rôle du défenseur qui se tient à côté des croyants et des croyantes, comme un guide qui les aide dans leur pèlerinage vers Dieu. Ainsi que le passage évangélique le souligne, la juste compréhension des Écritures en arrive même à transformer des individus remplis de doutes et de peur encourageux courageux témoins et un héros du salut de Dieu. Offert à toute l'humanité en Jésus-Christ. Paraphrasant les propos du psalmiste, nous pouvons dire qu'à travers l'écriture, c'est le visage de Dieu qui s'illumine sur nous.
3: Écoutez la parole de Dieu. Le manuel qui accompagne n'importe quel appareil informatique permet aux utilisateurs de comprendre comment la machine fonctionne comment l'utiliser et comment régler les différents problèmes qui peuvent survenir. Dans une veine similaire, l'univers a lui aussi un manuel de vie pour guider tous ceux et toutes celles qui sont nés en ce monde. Ce manuel a pour nom la Sainte Écriture. En tant qu'œuvre inspirée, elle donne sens à notre existence terrestre et servent de boussole pour effectuer notre périple ici-bas. La mort de Jésus-Christ sur la croix a profondément choqué ses disciples. Elle les a conduits à une crise de la foi. Au niveau de leur seul raisonnement humain, ils étaient incapables de trouver une explication cohérente à ce qui était arrivé. Cela étant, les écritures, le manuel de vie, Détenait la clé qui permet de pénétrer dans le mystère de la tragédie de la croix. Ainsi, quand le Christ ressuscité est apparu aux disciples, c'est à elle qu'il en a appelé pour ouvrir leur intelligence et leur expliquer la signification de sa mort. Ils ont pu alors comprendre ce qui y était écrit. Pierre a fait exactement la même chose avec les gens de Jérusalem. Saint Jérôme a cette formule célèbre, « Ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. » Une bonne compréhension de la parole de Dieu conduit chacun, chacune, à prendre conscience du caractère salvifique de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La passion du Christ ne met pas un point final à l'histoire du salut, mais elle ouvre un nouveau chapitre. C'est ainsi que dans la deuxième lecture, nous lisons que, par son sacrifice, il obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Il est alors compréhensible que Pierre s'adresse ainsi à la foule. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés tout comme les premiers disciples du Christ se sont heurtés à un événement qui mettait à mal leur foi. Beaucoup d'entre nous ont des questions en attente de réponse. Nous passons souvent par des expériences de vie qui nous amènent à nous demander si Dieu est vraiment le maître de l'univers. Il suffit de regarder autour de nous pour que les exemples se multiplient. Une mère perd son unique enfant dans un accident. Un jeune prie pour réussir un examen et échoue lamentablement. Une jeune femme met toute sa confiance en Dieu, espérant décrocher un travail stable. Mais elle ressort cruellement, déçue de l'entretien d'embauche. D'autres encore ont amorcé des relations ou se sont mariés, espérant le meilleur mais ils ou elles se sont retrouvés abandonnés au bord du chemin avec le cœur brisé. Dans de telles circonstances, le cri silencieux du cœur est « Dieu, où es-tu » Pourquoi cette souffrance Est-ce que Dieu prend vraiment soin des humains Le monde est incapable de donner une réponse appropriée à de telles questions. Dieu seul peut répondre, et de la façon la meilleure, aux questions qui lui sont adressées. Ces réponses se trouvent dans les Saintes Écritures. Dans la parole de Dieu, nous découvrons le projet de Dieu, même dans notre misère. Les pièces éparpillées qui constituent notre vie sont comme un puzzle. Elles ne prennent sens que dans leur union au Christ. Plus nous regardons de près les Écritures, comme dans un miroir, plus nous nous comprenons. Nos luttes et nos défis personnels prennent une autre signification quand nous parvenons à une compréhension plus profonde de cette donnée. Quand nous l'avançons dans la foi, la souffrance à beau être difficile, elle nous rapproche du cœur de Dieu. Un proverbe dit que « Dieu écrit droit avec des lignes courbes » et de fait, ce qui apparaît de prime abord comme une déception devient souvent l'occasion d'un rendez-vous avec Dieu à la lumière d'une réflexion priante sur sa parole. Nous avons donc à nous préparer pour de telles rencontres avec le Seigneur en lisant et en étudiant fidèlement les Écritures, le Manuel de Vie. Ainsi, nous pourrons mener une existence pleine et riche de sens car la parole est vraiment la lumière de nos pas la lampe de notre route.
2: Proverbe Dieu écrit droit avec les lignes courbes.
3: Agir, s'examiner. À quel rythme est-ce que je lis et médite la parole de Dieu? Dans quelle mesure ma structure de pensée et mes actions sont-elles influencées et guidées par les Écritures?
2: Répondre à Dieu Je choisis d'être conscient ou consciente de la relation que j'entretiens avec Dieu et avec le Christ. Je choisis de nourrir cette relation par la méditation quotidienne de la parole.
3: Répondre au monde Au cours de cette semaine, je choisirai de méditer au moins un verset de la Bible chaque jour. En groupe, nous commencerons par partager sur le rôle que la parole de Dieu tient dans la vie de chacun et de chacune. Puis, nous verrons comment nous pouvons rejoindre ceux et celles qui ont besoin d'être guidés et orientés dans la vie en leur facilitant l'accès à la Bible. Ce qui peut se réaliser en leur proposant des extraits de l'écriture sur des feuillets ou oralement, ou encore... En leur faisant connaître l'initiative lexioyouth.net.
2: Priez. Père, Père éternel, tes voix sont, voix sont parfaites
3: et rien ne survient en
2: dehors de ta volonté. Grâce à, à la lumière de l'Esprit-Saint, donne-nous de comprendre ta parole. Approfondis notre foi en ton Fils Jésus-Christ. Jésus Plus particulièrement, dans les moments sombres de notre vie et aide-nous à croire à une résurrection possible lorsque nous nous trouvons dans une situation de mort. Accorde-le par le Christ notre Seigneur. Amen. 3W, lecture,
0: comprendre,
2: vivre la parole de, de Dieu. Dieu, lire ou écouter
1: chaque semaine
2: 3W